0: 第十回，东岳庙英雄染科，二贤庄知己谈心。诗曰：困厄时天心，提思意义正深，琢磨成美玉，锻炼出良精。古为穷丑老，谋因艰苦沉。莫元平失意，暗暗泪沾襟。如今人小小不得意，便怨天，不知天要成就这人，偏似困苦这人一般。越是人扶扶不起，莫说穷愁，便病也与他一场。直到绝处逢生，还像不肯放舍他的。王伯当、李玄遂为叔宝即出城西，比及到二贤庄，已是深黄昏时候。此时雄信庄门早闭上了，闻门外犬吠甚急。雄信命开了庄门，看有何人在我庄前走动。坐两步走出庄来，定睛一看。却是王、李二友三人携手进庄，马卸了鞍，在槽头上料，手下都到耳房中去住了。雄信手下取拜毡过来，与二友顶礼相拜，坐下。雄信命点茶白酒，叙罢了气阔，博当开言，闻之兄长今日恭喜的一两马。雄信道：“不瞒贤弟说，今日三十两银子。”买了一匹千里龙驹，伯当道：“马是我们预先晓得是一匹良马，只是为人再不要讨了小便宜，讨了小便宜就要吃大亏。”雄信道：“这马杆是偷来的吗？”伯当道：“马道不是偷来的，且问卖马的，你倒是何人？”雄信道：“山东人，姓王，我因欢喜的紧，不曾与他细盘桓。”二兄怎知此事？敢是与那姓王的相熟吗？伯当道：“我们倒不与姓王的相熟，那姓王的倒与老哥相熟了。巧言不如直道。那卖马的就是秦叔宝，是在西门殿中相遇，道及后情，又有所赠。”雄信点头接：“我说这个人怎么有个欲言又止之意？原来就是叔宝，如今往那里去了？”伯当道下厨在抚西王小二店内，不久就还济南去矣。雄信道：“我们也不必睡了，借此酒便可坐以待旦。”王李齐道：“便是。”这等三人指引到五更时候，正是。憨哥望弹幕，雾魅在英雄，把马都被停当，又牵着一匹空马要与舒宝齐，三人赶进西门。到王小二殿前询问叔宝，叔宝却已去了。王小二怕他好朋友赶上，说出他的是非来，不说叔宝不行。说秦爷要紧回去，偶有回头拆马，连夜回山东去了。就是有马，那雄信放开千里龙驹也赶上了。忽然家中有个凶信道，雄信的亲兄出长安。被亲自持一唐弓发箭射死，手下护送丧车回来。雄性欲奔凶丧，不得追赶朋友。王李二友因见雄性有事，把这追赶叔宝的念头亦就终止，各散去气。单提叔宝自昨晚黄昏身后，一夜走到天亮，只走得五里路。福无双至，祸不单行。如叔宝要走一百里，也走到了。他卖了马，又受着王小二的暗器，背着包想着平日用马惯的人，今日黑暗里徒步，越发着恼，闯入山坳里去，迷了路头。及至行到大明，上了官路，回头一看，潞州城墙还在背后，却只好无里之遥。富贵贫穷命里该，皆因年月日时排。胸中有志修言志，腹内怀才莫论才。庸陋成时偏得意，英雄遭困有余灾。饶君纵有冲天气，难敌平生运未来。却说叔宝穷不打紧，又穷出一场病来。只因是店里吃了一碗冷牛肉，初见王李二友，心中又着实不自在，又是连夜赶路，天寒霜露太重，内伤饮食，外边感了寒气。天明是十月初二日。耳红面热，浑身似火，头重眼昏，寸步难行，还是屏气望，又挨下五里路来。离城十里，地名十里店，有二三百户人家。入街头就是一座大庙，乃东岳行官。叔宝见庙宇轩昂，且到里面晒晒日头再走。进三天门，上东岳殿前一层阶级，就像上一个山头，扒到殿上。指望叩拜神明，求因空庇护，不想四肢无力，抬不起脚来，一个头眩，被门槛绊倒在香炉脚下。那一声响跌，好像共工愤怒撞倒不周山，力士失锥击破始黄辇。论旭宝跌倒，也不该这等大响，因有这条金装锏背在背后，跌倒灌去，将墨砖打碎七八块。守庙的香火搀扶不动，即往贺轩中报与关主知道。这关主却不是等闲之人，他姓魏，名征，字玄成，乃魏州曲城人士。少年孤贫，却又不肯是生业，一味好的是读书，以此无书不读，莫说三分五点、八索九丘、诸子百家、天文地理、韬略诸书，无不精熟。就是诗词歌赋小技，却也取尽奇妙，且又素有大志，遇着英雄豪杰，倾心接纳。因是随时重门音，薄孤寒，一时当国的倾向，下至手令，都是一干五尘，重的是履历，薄的是文墨。自叹生不遇时，隐居华山，做了道士。后遇一个道友，姓徐名弘客。与他意气相投，道：“随主猜忌，诸子善兵，木精一统，也只是为真人扫除，却不能享用。我观天下，真人已生，大乱将起。子相待贵气，有公卿之骨，无神仙之分，可预先打点一个王佐，因时而起。朝夕只与他讲些天文，说些地理，唯卧其谋，疆场神策。”忽一日对魏征道：“左官王气起于参景之分，应是真人已生，刚心复入赵魏分也。应时左命已出，但王气犹未亡，其人尚未得志。刚心色多尘秽，其人应离困厄。不若你我分头求访，交接于魏遇之先，异日再与子相会。”鸿客虽人太原，魏征却在潞州。他见丹雄性好客，是一个做的开国功臣的，因此借豫东岳庙中土与交往，且更要困厄中寻几个豪杰出来，以为后日帮手。这日正在鹤轩内看宋皇亭，正是无心求雨化，有意学阴阳。香火进报道，有个酒醉汉跌倒在东岳殿上，随身兵器将魔系方砖。打碎了好几块，搀又搀他不动。来报老爷知道。魏玄成想，昨夜仰观天象，有刚星临于本地，必此人也。待我自家出去。离了贺轩，进到殿上来，见叔宝那狼狈的景象，行李掼在一边，也没人照管。一双臂膊屈起，做了枕头，一手瘸着，把破衣袖盖了自己的面貌。香火道。方才那只脚还绊在门槛上，如今又缩下来了。魏玄成上前把手揭开衣袖，定睛一看，见满面通红。他得的阳症，累于酒醉，不能开言，但睁着两个大眼。魏征点头叹道：“胸在穷途，也不该这等过瘾。”叔宝心里明白，喉中烟塞，讲不出话来。正了半日，把右手伸将出来，在方砖上写着“有病”两字。那方砖虽净，未免有些灰尘，这两字倒也看得清楚。魏玄成道：“兄不是酒困，原来是有恙。”叔宝把头点一点。玄成道：“不打紧。”叫导人，房中取我的宗团过来，放在叔宝面前。盘膝坐下，取叔宝的手放在自己膝上。寸关尺三脉一呼四至，一吸四至。少阳经受症，内伤饮食，外感风寒，还是表症，不打紧。却只是大殿上风头里睡不得，后面又没有空闲的房屋，叫道人就伏在殿上，左手堆木料家伙的一间耳房里去。虽非经世，却无风雨来侵。地上铺些稻草，把宗团盖上，放书宝睡下。双锏因众人拿不起，仍留在垫脚。玄成把书宝背囊打开，内有两匹鹿绸、紫衣一件、一张公文批回，又有十数两银子，就对书宝道：“这几件东西，恐兄病中不能照顾，待贫道收在房中，待兄病体全可，交还兄何如？”那双锏，我叫道人搓两条粗壮草绳，捆束在一处，就放在垫脚耳房门首，亮人也偷不动，好借他来避去些阴气虚邪。叔宝听说，伏地叩首。玄成把紫衣、露绸等件收拾进房，在鹤轩中搓一帖疏风表汗的药，兼与叔宝吃了，出了一身大汗。次日就神思清爽，便能开言。悬承不住的煎药与叔宝吃，常来草铺头边坐倒与叔宝盘桓，渐将米汤调理，病意逐渐安妥。不觉二七一十四日，是日乃十月十五日，却是三元受诞。近边居民在东岳庙里做会，五更天就开大门，殿上撞钟擂鼓。叔宝身子虚弱，怎么当的？虽有悬承盘桓。却无亲人看管，垢面蓬头，身上未免有些龌龊，气息难当。这些做会的人，个个曾贤，七嘴八舌。正是身居卵壳，谁之凤？既混金，你熟变龙？大凡僧道住安，必得一两个有势力的富户做护法，又常把些酒食、宴足这些地方无赖破落户，方得住身安稳。魏玄成虽做皇冠，高岸弃谷还在，如何肯抚养大户、结识无赖？所以众人都埋怨魏道士可恶，容留无极之人毁屋圣殿。叔宝听见，又恼又愧，正无存身之地，恰凑着丹云外来了。雄信带领手下人到东岳庙来，要与顾兄打王教。众会首迎出三天门来到。丹云外来的正好，雄信道：“有甚说话吗？”众人道：“东岳庙是我陆州求福之地，魏道主妄自擅专，客流无赖异乡之人，秽污圣殿，不堪瞻仰。丹云外需要着实处他。”雄信是个有意思的人，不做俯首，不为祸先，缓言笑道：“列位且住，待我对他讲。”自有道理。说了，自上殿来，叫手下去请魏法师出来，自己走到两旁游玩。只见中架后尽头黑暗里，剪光射出，雄性上前仔细一看，却是一对双剪，草绳捆倒在地。雄性定睛看了，默然半晌，便问众人道：“这兵器是哪里来的？”众道人齐声答道：“这就是那个患病的汉子背来的。”雄性忙欲再问，只见魏玄成笑容满面，夺将出来，向雄性作了一。雄性便问道：“魏先生，社亲们都在这里，谈论这座东岳庙乃是陆州求福之地，需要庄严洁净，以便瞻仰。金文先生容留什么人住在庙中，坐监会屋，众心甚是不喜，故此特问先生，端的不知何等样人？”玄成从容道：“小道出家人，岂敢擅专？只因见这个病夫不是个寻常之人，故此小道也未便打发他去。又况客中患病，跌倒在殿上，小道只得把药石调制，才得全安。出于一念恻隐，望员外原情恕罪，致意列位施主。”熊信忙问道：“垫角的双剑，就是那人的兵器吗？”是那里人士？玄成道，山东齐州人，雄姓为书宝。留心，听见“山东齐州”四字，吓了一跳，急问道：“姓氏吗？玄成道：“那月初二日跌倒在殿，病中不能开言。有一张公文的批回上，写单名叫做秦琼。及至次日清楚，与他盘桓，问及表字叫做书宝。”乃北齐功勋苗裔，雄信忙指住接口，问道：“如今在那里？”玄成把手一指，道：“就在这间耳房里住下。”雄信搀着玄成的手，推进侧门里来，忙叫手下人：“快扶秦爷起来相见！”手下人三四个在铺上抓寻，眼儿也没有一个。雄信焦躁道,道：“难道晓得我来？”躲在别处去了不成？一个香火道：“我刚才见他出店去，小姐，如今想在后边轩子里。”熊信健说：“急忙同玄成走出店来。原来叔宝亏了魏玄成的药石，调理了十四五日，身中病势已退，神气渐觉舒爽。是日因天气和暖，又见殿上热闹，故走出来。小姐过。”就坐在后轩里避一避众人憎恶。只见一个火工衣兜里盛着几升米，手里拖着几扎干菜走出。叔宝问道：“你拿到那里去？”火工道：“干你什么事？我因老娘身子不好，刚才向管库的讨几升小米，几把干菜，回家去等他熬口粥。江西江西。”叔宝见说，猛醒道。小人上司孝母，我秦琼空有一身本事，不与孝养，反抛母亲在家，累他以驴而望。想到其间，止不住双泪流落。见桌上有记账的秃笔一支在案，忙取在手。他虽在宫门中当差，还粗枝文墨，向粉壁上提着几句道：“四虎驱驰甚来由天涯寻辙白云里，凝眸盼望。”争一滴血，勾洫岂容于踊跃？属湖安石、彭城义。问天心和世祖归期，请呜咽。七尺躯，空生劫；三尺剑，光生怯。说甚擎天捧日明刘策，双毫点燃老青山。满腔热血何时泄？恐等闲白了少年头，谁知得？又调寄《满江红》。舒宝正写完，只听见闹哄哄的一行人走进来。舒宝仔细一看，见有雄性在内，吃了一惊，避又无处避的，只得低着头伏在栏杆上。只听见魏玄成喊道：“原来在这里！”此时丹雄信紧上一步，忙抢上来，双手捧住舒宝，将身扶到道：“吴兄在潞州地方。”受如此欺皇，单雄信不能为地主修建天下豪杰朋友。叔宝到此，难道还不好认？只得连忙跪下，以头处的叩拜道：“兄长，请起，恐见区污秽，触了仁兄贵体。”雄信流泪道：“为朋友者，死若是替得无兄，雄信不惜以身相代，何会污之有？”正是，以城兰臭何和问计云泥，回顾魏玄成道，先生先兄王教之事，且暂停几日。叔宝兄伶仃如此，学生不得在此拈香，把香以礼物先生都收下了。我与叔宝兄回家，待此兄身体康健，即到宝宫来还愿，就与先兄打王教，却不是一举而两得。吩咐手下，秦爷骑不得马，看一程暖轿来。其实外边众施主听见说是丹云外的朋友，尽皆无言散去了。魏玄成转到贺轩中去，将书宝衣服取出，两匹露绸，一件紫衣，一张批回，十数两银子，当了雄性面前，交与书宝。雄性心中暗道：这还是。我家的马架银子里，叔宝举手相谢，别了玄成，同熊信回到二贤庄。自此，魏玄成、秦叔宝、丹雄信三人都成了知己。到书房，熊信替叔宝沐浴更衣，射中叠入，熊信与叔宝同榻而睡，将言语开阔他的胸襟，并体十分全妥。日日有养胃的东西供给叔宝。还要魏玄成来与他盘桓，真赛过父子家人。正是，莫恋异乡生处好，受恩深处便为家。只是山东叔宝的老母，爱子之心无所不至，朝夕悬望，眼都望花了。又常闻的官府要拿他家属，又不时生死存亡，求签问卜，越望越不回来，忧出一场大病，卧在床上，起身不动。正是，心随千里远，并逐一筹来。还亏得叔宝平日善于交友，几个通家的后友晓得叔宝在外日久，老母有病，众人约会齐了，馈送些干贡之费，又兼审问秦老伯母。秦母道：“通家子侄都来相看，这也难得，都请进内房中来，坐到榻前，共是四人。”西门外异性同居，经开边杖行的贾润甫、齐州城里舒宝同当差的三人，唐万任联名同差出去的樊建威。秦母坐于床上，舒宝的娘子张氏立在卧榻之后，以幔帐遮体。秦母见儿子这一般朋友都坐在床前，观景伤情，不觉滚下泪来，道：“列位贤侄不弃老朽。”特来看我，足见厚情，但不知我儿秦琼如何下落，一去不回，好教我肝肠都断。贾润甫等对道：“大哥一去不回，真好奇怪。”老伯母且放心，吉人天相，料无十分大虑，不争早晚多应到家。秦母埋怨，凡建微道：“我儿六月里与你同插出门，稍脚不止，起身。”你便九月里回来了，如今隆冬天气，吾儿音信全无，多音不在人世了。媳妇听得婆婆这一句话，幼妇不敢高声，在围中啾啾唧唧，也啼哭起来。众人异口同声，都埋怨樊建威道：“樊建威，你干的什么事？常言道，同丧无书伴，一齐出门，难道不知秦大哥路上？”为何耽搁？端的几时就该回来？如今为何还不到家？老伯母只生的大哥一人，久不回家，举目无亲，叫他怎不牵挂？樊建威道：“朱兄在上，老伯母与秦大嫂埋怨，小弟不敢分辨。朱兄是做豪杰的人，岂不知在家千日好，出门一时难。”六月里，山东赶到长安，兵部衙门挂号首批回。就耽误了两个月，到八月十五才领了批。秦大哥到灵童山是与唐国公遇了强盗，正在厮杀之际，大哥抱不平起来，救了唐公。出得关外，匆匆的分了行李。他往潞州，我往泽州，不想盘缠银子总放在我的箱内。及至分路之后，方才晓得途中也用尽了。如今等不得他回来。也补送在此，把一包银子放在榻前。秦母道：“我有四两银子，叫他买路酬的，想必他也拿来盘缠了。”樊建威道：“我到泽州时节，马刺史又往太原恭贺唐公李爷去了。两个犯人养在下处，却又柴荒米贵。及至关回头文领批，盘费俱无了。”秦母道。这都是你的事，你此后可晓得我儿的消息呢？樊建微道：“若算起路程日子，唐公李爷到太原时，秦大哥已该到潞州了。那时蔡刺史还不曾出门，是断忽先投过文了。我晓得秦大哥是个造性的人，难道为了批回，耽误在潞州不成？我若是有盘费，也往道到潞州寻他。”讨个准信，因没了盘费，镜子回来，那里晓得秦大哥还不到家。众友道：“这也难怪你，只是如今你却辞不得劳苦，还往陆州找寻书宝回来，才是道理。”凡建微道：“老伯母不必烦恼，写了一封书起来，带小侄拿了到陆州去，找寻大哥回来便了。”秦母命丫鬟取文房四宝，喝开动笔。写几个字封将起来，把樊建威补还的解军银子一同付与樊建威道：“这银子你原拿去盘费，寻他回来却不是好。”樊建威道：“小侄自盘缠去，见了大哥也就盘缠他回来了，何必要动他前日的银子？”秦母道：“你还是拿去，只觉两遍。”众人道：“如今只要急寻大哥回来。”你便多带些盘缠去也好，不如从了老伯母之命。樊建威道：“如此，小侄就此告别，去寻大哥了。”秦母道：“远劳你却是不当。”众人将送来的银钱都安在秦母榻前，各散去。气。樊建威回家收拾包裹行囊，离了齐州，进奔河东路州，一路来寻书宝，不知可寻得着否？且听下回分解。